0: Vanavond willen we uit Gods woord lezen, Jesaja 30 en 31. Jesaja 30, we, vierde we, de opstandige kinderen, luidt het woord, des die een plan maken echter niet van mij komt, een verbond sluiter dat echter niet uit mijn geest is om zonde op zonde te stapelen die op weg gaan naar Egypte zonder mij te raadplegen om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte maar de bescherming van Farao zal u tot zande worden en schuilen in de schaduw van Egypte tot smaak wanneer zijn vorsten te Zohan verblijven en zijn bodem te Hanus aankomen zullen allen beschaamd staan om een volk dat hun geen voordeel brengt, dat het hulp nog tot voordeel strekt, maar tot schande, ja, tot oom. De godspraak, de last, over de dieren van het zuiderland, van de Negev. Door een land van benauwdheid en angst, waar Leeuwin en Leeuwe, adderen en vliegende draad wonen, vervoerden ze op ruggen van ezels hun vermogen en op bulten van kamelen hun schatten naar een volk dat hij een voordeel brengt. En Egypte, ijdel en nietig is zijn hulp. Daarom noem ik hem stilzittende Raga. Ga nu, schrijf het in een bijzijn op een tafel. Een stenen tafel, kleitafel. En teken het op in een boek. In een papiersboekrol. Opdat het dienen voor latere dagen. Voor immer en alto's. Want het is een weer spannend volk. Leugenachtig kinderen. Kinderen die de wetensheren niet willen horen. Die tot zieners zeggen. Je zult niet zien. Tot schouwers. Je voor ons de waarheid niet schouwen. Spreek tot ons aangename dingen. Schoudt begogelingen. Wijt af van de weg. Wijt af van het pad. Doet de heilige Israels weg uit onze ogen. Daarom, zo zegt de heilige Israëls, omdat gij dit woord verwerpt, die voorgaande woorden, op onderdrukking en slingsheid vertrouwt en daarop steunt. Daarom zal deze ongerechtigheid voor u zijn als een losgeraakt brok steen dat op vallen staat en onverhelpt aan een hoge muur die plotsling onverwachts ineen stort. Hij zal een stuk breken, zoals een pottebakkersgriepstuk gebroken wordt, die medogenloos wordt vergrijseld zonder onder zijn grijsheid scherp wordt gevonden om vuur van de haard te nemen, om water uit de vijver te scheppen. Want zo zegt de Here, Here, de Heilige Israëls. Door bekering en rust zal hij verlost worden. In stilheid en vertrouwen zal u sterk te zijn. Maar Gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Gij hebt gezegd, nee, op paarden zullen we voortvliegen. Daarom zullen we vliegen, op snelle rosses zullen we rijden. Daarom zullen we uw achtervolgen snel zijn. Duizend zullen we vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf zullen we vluchten. Totdat gij overblijft als een seinpaal, een bergtop en als een wanneer op een heuvel. Daarom Verland de here, staat ik dadelijk. Daarom wacht de here ernaar u genadig te zijn. Daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen,
1: want de here is een
0: God van recht, welzalig allen die op hem wachten. Want gij volk dat op Sion in Jeruzalem woont, gezaligd blij verben. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luidgeroep. Zodra hij dat hoort, zal hij u antwoorden. De Heere heeft u wel brood de benauwdheid en water de verdrukking gegeven, maar uw leraars, je mag ook het vertalen aan het van fouten, uw leraar zal zich niet meer verbergen, Door uw ogen zullen uw leraar zien. En wanneer gij rechts of wanneer gij links zult willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen, dit is de weg, wandel daarop. Dan zult gij het zilveren overtrek van uw gesneden beelden en het gouden bekleedsel van uw gegoten beelden onrein achter. Gij zult ze als iets onreins wegwerpen. Weg, zult u de tegenzegd. Dan zal hij regen geven voor het zaad waarmee gij uw akker bezaait, brood als oplinkt van de akker, dat smakelijk en voedzaam zal wezen. Uw vee zal te dien op uitgestrekte weiden grazen. De runderen en ezels die de akker bewerken, zullen gezouten voeder eten, dat gezeefd is met wan en zeven luxe eten. Op elke hoge berg en op elke verheven heuvel zullen beken waterstromen zijn en dagen van de grote slachting wanneer de torens zullen vallen. Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van de zeven dagen. Allemaal zegeningen. Op de dag waarop de Heere de breuk van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonden geneest. Zie, de naam des Heere komt van verre. Zijn toren brandt als en een zware rook stijgt op zijn lippen. Stijgt op zijn zijn lippen zijn vol gramschap. Zijn tong is als een verterend vuur. Zijn adem is als een overstromende beek die tot de hals reikt om volken te schudden in de zee van Verderf... terwijl een bid dat doet tussen de kaak en de natieën. Bij u zullen liederen klinken als in de nacht... waarin men zich bijt voor een feest. En zal er vreugde des harten zijn... als van iemand die voortsprijgt bij de fluit... om te komen op de berg des Heren... tot de rots van Israël. Dan zal de Heer zijn machtige stem doen horen... en zal hij doen zien... Het neerkomen van zijn arm in grimmige toren, korterende vuurvlam, overstroming, stortbui en havelsteen. Want Assur zal voor de stem des heren schrik, wanneer hij met de roede slaat, en elke slag van het dreigende stof die de Here daarop zal doen neerkomen, zal worden toegebracht met amourijn en siterspel. Met strijdbaar geheven arm zal hij hem bestrijden. Want reeks lang is een brandstafel, een tofheb brandstafel, bereid. Ook die is voor de koning gereed gemaakt. Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd gemaakt. Er is vuur en hout in overvloed. De aard en de zere steek hem in brand als stroom van zwavel. Vijfde week. Wee hun die naar Egypte trekken om hulp. Die steunen op paarden en vertrouwen op wagens omdat ze talrijk zijn. En op ruiters omdat ze macht in aantal zijn. Maar de blik niet richten op de heilige Israël. En naar de Here niet vragen. Maar ook hij is wijs. Hij doet dat kwaad komen en neemt zijn woorden niet terug. Hij richt zich tegen het huis der boosdoeners, Juda, en tegen de hulpdoende bedrijvers van ongerechtigheid verlenen, Egypte. De Egyptenaren daarin daarentegen zijn mensen en geen God. Hun paarden zijn vlees en geen geest. Daarom zal de Heer zijn hand uitstrekken. Zodat de helper struikelt en de geholpenen valt en zij allen tezamen vergaan. Zo zegt de Heer tot mij, zoals een leeuw of een leeuwenjong over zijn brooi grond. De ganse schare der harthebbers wordt tegen hem samengeroepen. Maar hij schrikt niet voor een stem, leest niet voor hun getier. Zo zal de Heer de Heer schare ten strijde neerdalen om de berg Sion en op dien heuvel. Als vliegende vogels, zo zal de Heere der Heerscharen, Jeruzalem, beschutten, beschutten, redden en sparen, bevrijden. Bekeert u tot hem, want wie de kinderen Israels diep zijn afgevallen, want de diendaag zal ieder van u de zilveren en gouden afboden versmaken, die uw handen hebben gevoerd, u tot zon. En als er, zal vallen door het zwaard van wie geen man is. Het zwaard van wie geen mens is, zal het verschillen. Het zal door het zwaard vlieden. Zijn jongelingen zullen tot herendienst vervallen. Zijn rots zal van schrik vergaan. Zijn korsten zullen verschrikken. De manier van laten luidt het woord van de heren die op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven. Tot zover Broers, zusters, gelichte vrienden, we hebben nu enkele maanden geen lezing gehad. Een heleboel dingen zullen misschien al weggezakt zijn. Dus ik wil even heel kort herhalen de kern van de boodschap van Jesaja. Je kunt de boodschap van Jesaja samenvatten in de personen zelf. Jesaja zegt: "zie ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft zijn gesteld tot teken." Dat is de boodschap van God. Als iemand Jesaja met zijn twee kinderen, één baby in de arm en één peuter in de andere hand loopt, dan kun je zo in één keer heel het boek Jesaja zien. hele boodschap zat in die drie personen. Jesaja, zijn naam betekent de Heere is Heil. Dat is zijn naam precies dezelfde als de naam van de Heer Jezus, maar dan precies andersom. De Heere is hem, de heil van de Heere. Twee kinderen, de jongste, Maher Shalal Ghazbas, waarvan de betekenis is haastig groot, schoedig buiten, spreek, oordeel. Oudste zoon, Shea Yeshuf, dat betekent een overblijfsel zal terugkeren, zal zich bekeren. De Heer is heil. Het heil van de Heer. Daar gaat het om. Daarom wordt het boek Jesaja genoemd. Het evangelie van het oude testament. Jesaja wordt genoemd de evangelist van het oude testament. Maar het evangelie komt. Er zijn twee dingen die God doet. Om die goede boodschap te brengen. Het heil van de Heer te laten zien. Eerst moet het oordeel komen. Haastig roof, spoedig buiten. Het oordeel over alles wat verkeerd is. En in de tweede plaats. Een onverblijfsel zal terugkeren, zal bekeren, omkeer. bekeren. Twee dingen. En dat is die, die twee dingen, twee thema's die we altijd moeten blijven vasthouden. Dat komt keer op keer terug in heel het boek Jezaja. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, Jezaja 1 tot met 39 gaat over oordeel. Maar Heer Shalal Qasbas, Jezaja 40 tot 66 gaat over heel bekering en in de laatste paar keer hebben we dat ook gezien het boek Jesaja verdeeld in enkele delen we hebben gezien dat derde deel van het boek Jesaja dat is Jesaja 28 tot met 35 en de thema van deze zes ween vind je in Jesaja 27 In Jesaja 27, vers 12, vlak voor Jesaja 28. Maar we moeten ook bedenken dat het hele boek Jesaja één doorlopend verhaal is. De indeling die wij hier vinden, dat is later door 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 mensen die die indeling herkennen ingedeeld. Maar het is een doorlopend verhaal. In vers 12. Maar het zal te dien dagen geschieden dat de heren de aarde zal dorsen van de rivier af tot de beek van Egypte toe, de rivier, de Eufraat, en gij zult ingezameld worden één voor één kinderen Israëls. Daar vind je die twee thema's. De aarde dorsen en daarna ingezameld worden en dan Dorsten van de aarde en ingezameld worden van dit vers, 27 vers 12, dat wordt uitgewerkt in een zesstaal weeën. Een wee, dat is een klaaglied bij een begrafenis, dat spreekt van een geweldig, vreselijk oordeel. Het is een kreet, die we hier in het westen niet zo goed kennen, maar in het oosten des meer, een kreet van verdriet. en Elke keer gaat dat over dat wat God gaat doen. God gaat dorsten door middel van een stok. En wij herinneren ons, de stok die de Heer gebruikt om zijn volk te dorsten, dat is Asser, Jesaja 10, als ik het goed heb. Ja, Jesaja 10 vers 5. Wee, Asser, die de roede van mijn toren is en in welkzaam mijn gramschap is als een stof. Dat zijn sleutelversen die we goed moeten, moeten vasthouden. Asser, dat is een instrument die God gebruikt om Israël te tuchtigen in de eindtijd, waardoor Israël tot bekering zal komen. Dit moet je echt goed vasthouden. Asser, en we hebben het gezien een paar keer, dat Asser gebruikt wordt op twee manieren. Asser, hebben we gezien, bestaat uit twee delen. Een voorhoede, het eerste gedeelte van het leger van Asser, onder leiding van het koning van het noorden. En dat is uh, op de psalm 84, bestaat uit tien landen ten noorden van Israël. Als je ze ziet... Uh, op dit moment de gebeurtenissen in uh, in het Midden-Oosten, dan kun je zeker zeggen dat dat islamitische landen zijn. Tien islamitische landen die vanuit het noorden gaan aanvallen. Ik heb vroeger gedacht, misschien staat dat ook nog in het boek, dat zullen wel de shiiten zijn. Maar ik weet dat nu niet meer helemaal zeker, want ik zie dat uh, dat met de ISIS, er zitten ook een heleboel niet-shiiten die, die daar in het noorden bezig zijn. Maar dat laten we aan de Heer over. Maar... We zien wel dat dat allemaal. Bezig is om. Die haat daar Israël. Dat maakt, maakt niks uit. Welke groep dat ook is. Alle, alle ten noorden van Israël. Zal bezig zijn als te in de handen van de Heer. Dat is de voorhoede. En we zullen zien. Dat heeft te maken met het eerste beleg van Jeruzalem. En dan heb je de hoofdmacht zelf. Als de voorhoede van vanuit het noorden, gelukt is om Israël te vernietigen. Tweederde van de Israëlieten te doden op de Saperia, 13. Daarna door te stoten naar het zuiden, Egypte, enzovoort, en dan weer terugkomen, dan zullen ze op de bergen van Israël, door de Here Jezus zelf, bij zijn verschijning vernietigen. Dat is één. Maar daarna, daarna komt de hoofdmacht van de Assyriërs en dat is wat wij herkennen in het boek Ezekiel als schok en magog. De macht achter deze islamitische landen, deze islamitische landen zullen machtig zijn door de steun van Rusland. En je ziet dat eigenlijk ook al een beetje aan het gebeuren. De, 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 vroeger dachten we nou, de tegenstelling dat oost en west is al een beetje weg, maar we zien op dit moment weer de polarisatie, de spanningen. Dat gaan allemaal zichzakken alle kanten op, zoals Segaria dat zegt. Maar uiteindelijk zal het gebeuren wat God in zijn woord heeft gezegd. Het is net als die twee bergen van koper die God geplaatst heeft. Die vier wagens die alle kanten op gaan. Die kunnen niet verder gaan dan die kopere bergen. En ze zullen uiteindelijk terechtkomen waar God tevoren en beslist heeft. De mens wikt, God beschikt. Het zal gebeuren zoals hier staat. Gog en Magog zal aanvallen en die zal bij Israël komen. En in Israël het gelovig overblijfsel van Israël tegenkomt. En dan zal het gelovig overblijfsel van Israël door de komst van Gog en Magog. Door de komst van de Assyrië uit het verre noorden gelauterd worden. Geleerd om tot geloof in Christus, om hun vertrouwen in Christus te stellen. Want daar gaat het om. Ik wil toch even voor alle duidelijkheid in Zegaria 13 met u lezen. Zegaria 13 vers 7. Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezeld is. Luid het woord van de heren der heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. En ik zal mijn hand keren tegen de kleine, of wenden tot de kleine. We weten dat deze tekst slaat op het lijden van Christus, door de hand van God, maar ook door de hand van Israël. Daarom staat slaan die herden, zodat de schapen verstrooid worden. En dat is in de in de evangelie lees je dat toegepast wordt op de discipelen die zijn verstrooid. Maar in de toekomst zal het ook toegepast worden op het geloof van van Israël. Die zal verstrooid worden. En dan vers 8 in dat hele land, land Israël. Luisterd worden zeer, zullen twee derde uitgeloet een volgende feest geven, maar één derde zal daarin overblijven. Vreel. De Tweede Wereldoorlog was al vreselijk, maar dit zal nog erger zijn. Wat kan erger zijn voor de joden dan de Tweede Wereldoorlog? Dat zou je, zou je zeggen. Nou, hier vinden we dat. En vroeger dacht we, dat van, nou, zou dat wel kunnen, maar als je nou ziet, Wat wat gebeurt in uh, in Syrië en Irak, dan denk je nou, dat doen ze tegenover tegenover elkaar. De moslims tegen de moslims, tegen de jezidis, tegen de christenen. Maar wat zal er gebeuren als de joden in hun handen vallen? Nou, wat zal er gebeuren, dit hier versat? Een derde deel zal daarin overblijven. En dan heb je de, 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 dat eerste is dus dat oordeel. Twee derde uitkort. En daarna komt een overblijf toe, zal terugkeren. En dat vind je in vers 9. Dat derde deel zal ik in het vuur brengen. Dat is je de tweede beleg van Jeruzalem aan de hand van Gog en Magog Rusland, de Assyrië, de hoofdmacht van de Assyrië. Ik zal hen smelten zoals men zilver smelt. Ja, hen louten zoals men goud louten. En als gevolg daarvan komen ze tot inkeer. Ze zullen mijn naam aanroepen. Ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn vol. En ze zullen zeggen, de Heer is mijn God. Dat is het heil des Heeren in het nooddom. We moeten vergelijken hebben vaak het verhaal van Jozef verteld. Zoals het verhaal van Jozef. Zijn broers in de gevangenis. Dat is het lot van het volk Israël. In de toekomst. Waarom is dat hun is het hun overkomen? Ja dat hebben de broers ook gezegd. Dit is ons overkomen. Doordat wij twintig jaar tevoren. Jozef hebben verkocht. Voor, voor twintig zilverstuk. En Israël zal straks. Overblijven. Zal zover moeten komen. Dat ze zeggen dit is ons overkomen. Doordat we. 2000 jaar geleden, niet 20 jaar geleden, 2000 jaar geleden. Voor 30 zilverstukken, die 20 zilverstukken, Christus verkocht. En als dat zo ver is, dan zegt Jozef tot zijn broers, je probleem is voorbij. Ik ben Jozef, je broer die je destijds verkocht hebt. Maar God heeft dit gebruikt om een groot volk te verlossen. Hetzelfde zal de Heer Jezus zeggen. Op het moment dat Israël geloof overblijft, wat meestal tot één keer komt, zal de Heer Jezus komen. Ze zullen hem zien die zij doorstopen hebben. Ze zullen tot één keer komen. Ze zullen een rouwklacht aanheffen als er een enige woorden. En dan zal de Heer Jezus zeggen, jullie hebben mij verborgen, maar God heeft het gebruikt om jullie de zonde te betalen. Jesaja 53, God heeft mij gesteld voor het slotoffer voor het volk Israël. Noem zijn naam Jezus, want hij zal zijn vol verlossen van hun zonde. Al die teksten zullen vervuld worden en Israël zal dat bevrijven. En dat is het heil des Heren in een notenbog voor het volk Israël. Dat is de kern van het boek Jesaja. Wat wij hebben hier dus in aan de gebeurtenissen, elke keer is het Verschillende morele aspecten van de twee aanvallen van Assyrië. Dus we herinneren ons. De tuchtroede van Israël in de toekomst komt uit het noorden. De voorroede zullen de Arabische landen zijn. We zijn nu niet meer verbaasd daarover. En dan heb je twee aanvallen. De eerste aanval door de voorroede gaat om oordeel maar herfschel alvast was. Tweede aanval, dat is om te louter. Dat zal niet gelukken. Bij de tweede aanval zal de Heer Jezus komen om hem te redden. Dan zal, net als in, straks in Jesaja 36 en 37, zal zullen de Assyriërs door één engel, 185.000, allemaal gedood worden. En zo zal het gebeuren straks ook met God en Maakhoek. Maar Hier belangrijk voor ons is is elk keer die herhaling. We hebben over voor de voor de vakantie Jesaja 28 en 29 gezien. We hebben toen gezien Jesaja 28 is de eerste beleg. Jesaja 29 is de tweede beleg. Ik verwijs naar de lezing van vorige vorige de keren om dat te beluisteren. Vandaag willen we verder gaan met Jesaja 30 en 31. Maar ook daar vind je Jesaja 30 Gaat over het eerste beleg gaat over Israël als geheel. zijn 31 gaat over het gelovig overblijfsel van Israël. De lessen, Isaiah 31, die het gelovig overblijfsel moeten leren om gelouterd te worden. Om hun dat hun zonden, dat ze echt hun zonden beleiden. We zullen zien wat die zonden van Israël zijn. De twee grote hoofdzonden zijn van het volk Israël. We gaan nu terug naar Jesaja 30. Maar eigenlijk moeten we nog Jesaja 29, het laatste, laatste gedeelte, de derde week meenemen. En bij de derde week hebben we gezien, het gaat om een verborgen... Agenda, mag ik zo zeggen, verstoppertje spelen met de Heere God. Kan dat? Ja, nou ja, ook bij Christenen. Je kunt verstoppertje spelen met de Heere God. Dat is niet alleen Jonah die dacht, nou, ik kan wel van God vluchten. God ziet mij niet. Wij zeggen er natuurlijk, ja, de waarschuwing. Want je kunt niet vluchten van God. Adam, die ging achter een boom uh, zich verstoppen voor de Heere God. Wij zeggen, de waarschuwing. Ja, dat had de Heere God allang gezien. Maar ook voor ons christenen, is het heel praktisch. Wij kunnen ons ook proberen te verstoppen voor de Heere God. En dan, wel niet hard opzeggen, maar in, in gedragen alsof je denkt dat God je niet ziet. Maar waar komt dat vandaan? Wat is er aan de hand? Jesaja maakt duidelijk hoe dat kon dat het volk Israël verstoppertje ging stelen met God. Verborgen agenda. Waarom hè, het probleem van Jesaja, van Israël was. In vers 29, vers 13. Omdat dit volk mij slechts met woorden nadert. Met zijn lippen eer. Terwijl het zijn hart verder van mij houdt. Lippen Lippendienst. Wij zouden zeggen. Zondag spreek je naar de kerk. Prachtige geestelijke liederen zingen. enzovoorts, enzovoorts, niets op aan te merken. Maar. Aangeleerde geboden van mensen. In hartezaam. Herkenbaar. Bijzonder, van. het volk Israël is als een spiegel voor ons. We kunnen onszelf daarin herkennen. Maar dan komt Isaiah 30. Om dit uit te werken. We opstandige kinderen. Rebellen. Kinderen die rebelleren. Nou. Ja? eigenlijk is dat vanaf vier 1, een hele een elke keer alternatief voor je ouders die kinderen hebben die die kinderen wegen bewandelen die kunnen dat uh, voelen dat dat, dat doet, doet pijn als je kinderen wegen gaan die niet goed zijn en dat is bij de Heer God de Heer God zegt we opstandige kinderen daar daar voel je die pijn de Heere God. In Jezaja 1 zegt de Heere God, ik heb kinderen opgevoed. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik heb ik, kijk, Bij ons kan dat nog zo zijn, ja, ik heb niet een goede voorbeeld gegeven. Misschien heb ik dit gedaan, of dat gedaan, wat niet helemaal goed is. Maar God als vader, wat heeft hij verkeerd gedaan? Waardoor Israël verkeerde wegen bewandelen. Wij opstandige kinderen luidt het woord des Heere, die een plan maken dat echter niet van mij komt. Twee verhalen Eerst het verhaal zoals in Jezebel dertig is, dus van twee en jaar geleden, en dan gaan we kijken naar naar bij toekomst als profetie. In het verleden, we herinneren ons dit verhaal van plaats rond zevenhonderdvier voor Christus, vrij nauwkeurig datenen. Dat is dus tweeduizend en zeven. ...honderd jaar geleden. Het er stond plaats in... Uh, ...Jeruzalem. Bij die poort aan het zuiden van Jeruzalem. Uh, het was... Uh, ...tijd van oorlog. De Assyriërs hebben... huis ...huisgehouden en... ...als je als je leest... die zei je een leest... ...eigenlijk hebben de Assyriërs alles... ...in Israël, in Juda... alle steden 27 steden Jeruzalem is alleen overgebleven alleen Jeruzalem is overgebleven en dan kwam Assyrië Sanherik om Israël Jeruzalem te veroveren wat deed Israël ja, Heskia was daar, maar er was ook hebben we in Isaiah 42 gelezen Dat was ook een Sepna, de hofmarschap. Type van de Antichrist. Toen gezien Elia Kim, type van Christus. Verwijs naar de lezingen van Destijds van Jesaja de Kim. Die Sepna, dat is iemand die eigen plannen had. En die, die in die tijd, die probeerde, die dacht nou, weet je wat? De grootmacht in deze tijd is Egypte. We gaan naar Egypte om hulp te vragen. En hoe kunnen we? Hulp vragen met Egypte. We moeten een verdrag maken met Egypte. Een verbond sluiten met Egypte. En we zullen een heleboel cadeautjes meenemen. Om Egypte een goed gezin te maken. Dat Egypte zou komen om ons te helpen. En in die tijd had je twee grote machten. Assyrië. En Egypte. In eindtijd. Zeg ik nog maar, Twee grote machten. Straks. Rusland met de Arabische bondgenoten en het herstelde Romeinse Rijk, in Europa met Amerika of zonder Amerika dat weten we niet, maar dat zijn de twee grootmachten en dan voelt u het aan als we straks verder gaan, dan gaat dat om deze twee machten, ook in profetisch woorden. en dan zie je daar een heleboel Kamele en ezels, allemaal bezap en beladen met goud en alle lekkere dingen, allemaal dingen. En dan wilden ze gaan, niet langs de gebaande wegen, maar dwars door de woestijn, de Negev-woestijn, de Sinaï. Waar is dat? Het is een geheime missie. Nog niemand Ik weet. Weet je toch, Veskië? Dat weet. Dat weten we niet. Maar de, de hoofdwegen zijn ook bezet door de Assyriërs, dus ze zijn gedwongen om langs ja moeilijke wegen te gaan, gevaarlijke wegen. Maar voordat zij vertrokken, kwam daar een demonstrant met een groot plakkaat. En wat stond, stond daar op dat plakkaat? Daar staat dan, Raghab doet niets. Dat is wat we lezen in vers 7. Ik weet niet, ik heb het uh, uitgeprint, maar ik zie dat ik het niet bij mij heb. Dat heb ik daar nog in de tas. Een groot plakkaat. Raghab doet niets. Raga dat is de titel van de Egypte. Hoogmoed van Egypte. Dat is een draag. Ik wou niet kijken Nog Ragab doet niets. Ragab, dat is die 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 slang daar, dat is een draak uit, uh, uit Egyptische uh, verhalen. En dat wordt belachelijk gemaakt door uh, door uh, Jesaja. Wij zouden vandaag de dag zeggen een papieren tijger. Een tijger, dat is een gevaarlijk beest maar een papieren tegen, hoef je niet bang voor te zijn. Nou, we zouden zeggen een papieren raagap. Dus jullie gaan een hele moeite doen om hulp bij raagap te zoeken. Doe dat nog maar niet. Spaar je de moeite, want raagap zal je niet helpen. Dat is de boodschap van Jesaja tot de mensen die daar naar Egypte wilden gaan. Dat was in het verleden, 2000 jaar geleden, 2700 jaar geleden. Ik kan metinspringen naar, naar binnenkort. Binnenkort komt een koning in Israël, of die Septna, de Antichrist. En die Antichrist, de tweede beest van Openbaring 13, zal een verbond sluiten met het eerste beest. Een verbond met de dood, zegt Jezaja in Jezaja uh, 28 vers 15. Ik opnieuw naar de lezing van Orgaan de Geerde. Jezaja 28 vers 15, omdat Gij zegt, wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt. In die tijd was het er Egypte, in de toekomst is het er Europa, we hebben een verbond met Europa, Daniel 11. Wanneer de voortstormende gezel doortrekt, dat is de Assyrië, de koning van het noorden. Wanneer de Assyrië er komt, dan hebben we hullen. Psalm 122. Daar lezen we: Ik hef mijn ogen 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Dat is de toestand hierin Jesaja 30. Dat was dan tijden van Iskia. Van waar zal mijn hulp komen? Ja, van waar? Van Egypte. En de, het gelovig overblijfsel zegt: Mijn hulp is van de Here, die de hemel en aarde gemaakt heeft. In 123 vers 1 Psalm 123 vers 1. Ik hef mijn ogen op niet naar de bergen, waar vandaan de Egyptenaren zullen komen. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel troont. Dat zal antwoord zijn van het gelovig overblijven van Israël. Maar zover is dat nog niet. Straks zal Israël als ze in grote nood zit, hun vertrouwen stellen op de bondgenoten Amerika Europa. Trouwens, in de laatste oorlogen, elke keer als je kijkt in 1973, als Amerika niet had geholpen. Dan had Syrië en Egypte, Israël, onder de voet gelopen. Dan zijn de hulp van Amerika en straks zal het ook zijn in de toekomst. Maar dan die waarschewing van God, nu al. Syrië is de roede in mijn hand. Je moet luisteren naar wie de roede bestelt. Je moet luisteren naar mijn boodschap. En je moet die proberen om onder die roede te komen. Het is van God. Zoals de broers van Jozef hebben gezegd. Dit is van God. Dit is niet van mensen. Zij herkenden de hand van God in heel veel dingen. Zij moesten leren om zich te vernederen onder de prachtige hand van God. Dat is ook wat wij moeten doen. Als er problemen zijn onder christenen, onder broeders en zusters... Dan moeten we niet met de vinger gaan wijzen van ja dat is een moosterbroeder, dat is een sectarisbroeder, dat is een zus en dat is een zoon. Nee, we moeten begrijpen: de hand van God is over ons. De Heer wil tot ons spreken. Daar moet je mee, mee beginnen. En zolang wij de stem van de, de Heer niet verstaan, ja daardoor de profeten bij nodig, dan zal God doorgaan in zijn langmoedigheid tot dat we eindelijk Waar leerst dat we zijn. De lessen aan het verstaan. We gaan terug naar Jesaja 30. Ik kort samengevat. De gebeurtenissen. Wanneer de gezanten de Zoan en de Hanes. Aankomen. Vers 4. Jesaja 30. Dat zijn twee belangrijkste plaatsen aan de grens. In beneden Egypte. Waar ze dus. Farao en de gezanten ontmoeten. Om een verdrag te sluiten. Maar. Ik zal van tevoren zeggen. Zegde Jesaja. Het. Het eindresultaat is. Nol, niks. En dan maakt. Uh, Jesaja een, uh, een gedicht. Jesaja is meester. In de taal. Als je als je kijkt in de, in de oorspronkelijke taal. Is dat zo schitterend mooi? Zo, je, je hebt van die mensen die kunnen die dingen zo, 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 zo helder en zo scherp en zo pakkend zeggen. Eén keer zeggen en dan zul je het nooit meer vergeten. Die zinnen zijn zo opgebouwd dat je dat je hoort en nooit meer vergeet. Blijft hangen in je oor. Dat is hier ook in vers 6. De Godspraak, de last. Oh, we hebben al in de in uh, Jesaja 13 tot toets nummer 33. Tien lasten gehad. De Gods En we hebben toen, toen gezegd. Wat is een last? Een last is een gewicht van Gods woord. Gods woord kwam als een last op de schouder van de profeet. Maar dat kwam ook als een groot gewicht. Als een lawine boven de toehoorders. En de toehoorders worden bedolven door het gewicht van het woord van God. Een last spreekt van een gewicht van het woord van God. En hier zegt zeg je saia als maar nu komt een last over de lastdieren die jullie gebruiken om naar de negen te gaan. Last over de lastdieren. Hoezo dat dan? Ja, die zullen die zullen ellende doormaken, maar voor niets. Een land van lewin en leeuw en wordt Deuteronomium 8 aangehaald. Want Israël is op langs die weg destijds gegaan, maar in Deuteronomium 8 Was dat in gehoorzaamheid naar Gods woord. En hier zijn ze in ongehoorzaamheid naar Gods woord. Ze zijn gegaan om naar Egypte. Egypte de stilzittende raak. De, de raak die je niet zal helpen. En dan komt in vers 8. De analyse. De analyse schrijf op een tafel, teken op een boek. Een tafel. Dat zijn de kleitabletten die we destijds gebruikten als je iets lang wil bewaren. Maak je zo van een stamp van klei, een tablet en dan wordt het gegraveerd en dan bewaar je het. Of in een boek. Een boek was in die tijd een papiersrol dat wordt geschreven en bewaard. De tekst die hier staat, dat wordt bewaard. Want, dat betekent, het holt niet alleen voor 2000 jaar geleden. Dat is een profetisch woord voor de toekomst. Dat is de bedoeling. En dat is voor ons nog steeds toekomst. Een nabije toekomst. En dan wordt duidelijk gemaakt wat de oorzaak is. De oorzaak van dit alles is dat het een weer spannende volk is. En daarom is de zonde, en daar wil ik natuurlijk de zonde van het volk Israël... In vers 1, ik ga terug naar vers 1, die een verbond sluit, dat echt niet echt mijn geest is, om zonde op zonde te stapelen. Daar gaat het om. 30 vers 1. zonde op zonde te stapelen. Dat is eigenlijk uh, de karakter van zonde. De ene zonde brengt een andere zonde voort. Dat moet je ook goed onthouden. Je leest dat ook in 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 Jacobus hè. Begeerde, en als beketen wordt fruit bij zonde voed, als ze zonde groot is dan brengt het de dood voor. Het is het is uh, je kunt niet ongestraft met kleine zondetjes spelen, Want kleine zondetjes worden groot, en grote zondes dus brengen de dood voor. Zonde is gevaar. En de zonde bij Israël. Is de zonde van Niet vertrouwen op Gods woord. Ze hebben nee gezegd tegen Gods woord. En doordat ze nee hebben gezegd tegen Gods woord. Zijn ze blind en doof. Gewordelijk voor Gods woord. En dan zegt God. En dat was vorige keer in Isaiah 29. Heb je gekozen om blind te zijn? Nou, dan maak je je blind. Dat is de verharding van het hart. God zegt, ik respecteer je keuze. Is je om tegen mij te zijn? Oké, okay, dan kun je je niet meer bekeren. Dat is als je gaat spelen met het woord van God. En bij het volk Israël is het ook zo dat ze de Heer Jezus hebben verworpen. Dat is een eerste zon. Ze hebben het woord van God verworpen en daarom hebben ze de Heer Jezus verworpen. En doordat ze de Heer Jezus hebben verworpen, is daar een leegte in hun leven. Denk aan Mattheüs 12. Mattheüs 12 was daar een blind... En stomme man, beeld van Israël, heb je saai, die bezeten was en de Heere heeft die duivel, die demon, uitgedreven. Maar dan, zegt Matthäus 12, op een gegeven moment, die demon die werd weggestuurd, die ging langs woestepaden, die ging rondreizen en die kon nergens rust vinden. En toen zei hij nou, weet je wat, ik ga kijken wat, uh, hoe dat men een, uh, vroeger op je huis was. Hij kwam terug, het is twaalf, en hij zag dat huis leeg, geveegd en versierd. Jongen, een lege huis, dat kan ik raken, ik kan mijn zeven vrienden roepen, en met zijn achterkomen ze wonen in dat huis. Einde De man is erger dan het begin. Maar dat is niet zomaar om een verhaal, dat is iets er dan. Dat is de toestand van Israël. Israël heeft Christus vermorpen. Daarom is het leeg. Wel geveegd en versierd. Keur netjes. Maar leeg. En dat is een gevaar. De ledigheid, zegt het Nederlands gesprek, is des dergelijks oortussen. Dat is in het leven van een geloof. Leegheid, als je leeg bent van de liefde tot de Heer. eerste liefde verlaten. geen vertrouwen in de Heer. geen persoonlijke relatie met de Heer. Dan ben je leeg. En als je leeg bent, dan ben je kwetsbaar. Dan komt de demon terug. En het einde is erger. En dan, en dat is wat je hier vindt in je Jezaja 30. Dat is je zonde op zonde stapelen. De eerste zonde, dat is niet vertrouwen op God. En dan komt tweede. En de tweede is dan zoeken naar uh, vervanging. En dan ga je vertrouwen op mensen. Dan ga je hulp van Egypte zoeken. Vertrouwen op mensen. Maar ja, dat schaam je je want je bent een, een volg van God, dus dan ga je dat heel stikkenpist doen. Dat is die verborgen agenda. Dan ben je de derde. Dan ga je die zonde blijven stapelen. Dan ga je allemaal, allemaal duistere plannen bedenken om je. Hè? Ja, de broeders mogen dat niet weten. De gelovigen. Dan ga je allemaal van die stikkenpist allemaal dingen doen. En op het moment dat je stiekem gaat doen in je leven als gelovigen, niet meer in het licht leven, in het licht wandelen, dan dan is het er eigenlijk al heel ver. Want dan moet je niet alleen het symptoom bestrijden, maar je moet afvragen, hey, wat zit er daaronder? Ja, je vertrouwt mensen. Waarom vertrouw je mensen? Je vertrouwt niet op de Heer. Waarom vertrouw je niet op de Heer? Je hebt Gods in je leven verwaarloosd. Ja, en zo gaat het dieper en dieper en dieper. Maar een afwijking begint te lijnen. En dat is eigenlijk het thema van het Jesaja. Jesaja als een kundig heelmeester, ga door tot de wortel en de wortel is het afwijzen van Gods woord en die symptomen nou, vers 10 vers 11 kinderen die de wet lezen niet willen horen die tot ziens zeggen je zult niet zien je zult ons onze waarheid niet schouwen spreekt op ons aangename dingen ja dat is 2 timotheüs 3 hè dat is uh, dat is in de eindtijd dan zullen de mensen niet meer gezonde uh, woord willen horen Dan zoeken ze mensen die hun oren kiten kunnen. Kittenle, nou ja, die die willen, die zoeken een, nou ja, die ene prediker, predikant. Nou dat, nee, dat. Iedere zoekt zijn eigen predikant die aardige dingen zegt die past in jouw straat. Dat is eigenlijk ook hier ook. Jesaja, maar dat is lastig. Net als Mica. Mica. Aagap zegt tegen Jozef van ja die Micha dat is ook een profeet deseren, maar hij zegt altijd lelijke dingen tegen mij, dus ik, ik wil het niet meer horen. Net als als Herodes. Herodes zegt Johannes de Doper. Ach, en zo is het ook vandaag de dag. Men wil niet meer de gezonde woord van God horen. Dat is de wortel. Spreek op ons aangename dingen. Je wil graag hè? Nou, leuke fijne dingen horen. Je wil, moet, het, moet, het moet, de de kerkdienst moet amusement, moet leuk zijn, moet, ach, dat je dat je thuis, en je je bent blij omdat omdat je omdat je leuke dingen hebt gehoord, maar niet van die vervelende dingen over zonde en schuld en en eerlijkheid en oprechtheid en Dat bevalt mens, mens niet meer. Dat Uiteindelijk betekent dat vers elf, doet de Heilige Israël er weg uit onze ogen. Maar de heilige Israël doe je niet zomaar weg. Want de heilige Israël zegt in vers 12, Daarom zegt de heilige Israël, omdat gij dit woord verwerpt op onderdrukking en slingsheid vervrouwt en daarop ste- steun. Daarom, en dan twee waarschuwingen, losling net als een hellende muur, je ziet muur hel en een genaam daardoor zou je zou je kunnen vergelijken. Ik zou zeggen met een met een met een uh, uh, fietsband, hè? dus een scheurtje en je komt de buitenband eruit, binnenband eruit, Dat scheurtje en wordt steeds groter en groter. Maar ja, je, het is best even tijd. Je, moet, je kunt zo wachten dat dan, dan zegt hij pang en zo zit op je muur gaat steeds schuiner en schuiner. En dan zo zit ook met zonde. Het is niet. Of Dat afgebroken wordt maar alleen maar wanneer en als het gebeurt dan gaat het snel. En dan niet alleen snel, maar ook totaal. Het is net als een op de bakken spruit gevallen, maar als het als het gebroken opgemaakt in drie stukken kan je het gebruiken om water te scheppen. Maar als het gebroken is in hele kleine stukjes, weg dan heb je niks mee. En dat is wat Jesaja zegt. Het zal plotseling en totaal Oordeel van de Here zal over hem komen, en dan komt altijd nog de boodschap van het evangelie. Per keer hier, zelfs het nieuwe testament, het einde van de Bijbel, boek Openbaring aan het eind. Je zou zeggen, de Bijbel is bijna afgesloten, maar dan nog is daar nog een later roep die dorst heeft komen tot mij. Het evangelie woord tot. Op de laatste bladzijde van de Bijbel. Alsof God zegt nou. De deur moet nu gesloten worden. Maar als nog op het laatste moment. Iemand zich bedenkt. En tot mij komt. Dan is de kans daar nog. God zegt. God doet niet de deur dicht van harte. En dat is hier ook. Zo zegt de Heer en de Heilige Israël. Door bekering en rust. Bekering is hier. Omkeren, sjoef, keren, terugkeren. Tjea, jashoef, jashoef, terugkeren, bekeren. Tevoren ga je naar Egypte om hulp mee. En nu moet je terug hier naar God. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Tot wie zal mijn hulp komen? Egypte? Nee, je moet je bekering. Bekering betekent niet meer je eigen weg. Maar de weg naar God toe. En rust. Rust betekent stoppen met je werk. God rustte op de zevende dag. God heeft zes dagen geverkt. Zevende dag rustte God. Door bekering en rust betekent niet meer. Door eigen pokingen om goede werken te doen. Is er al moet stoppen. Rust. Dan heb je verlossing. In stilheid en vertrouwen. Stilheid betekent. Dat je niet meer in eigen ijver zoet. Je, je hebt rust in ja. jou. Je gaat die 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 onrust van binnen. Waarom heb je stilheid? In vertrouwen, beloofde vertrouwen. De eerste zonde van de mens is het misvertrouwen, beloofde vertrouwen. Daarom, zegt Romeinen één, God heeft mij beroepen tot apostel, tot beloofde gehoorzaamheid onder alle volkeren. Beloofde gehoorzaamheid, vertrouwen. Dat is wat God wil bewerken. En dat is de boodschap van Jesaja. Heel eenvoudig. Dat is helemaal niet moeilijk. Jesaja als geheel kan moeilijk zijn, maar de boodschap van Jesaja is simpel. Bekeer je. Stop hem met wat je doet. Druk naar God. En vertrouw helemaal op God. Maar wat is het probleem? Maar jij hebt niet gekeken. Nee, niet gewild. Het probleem is niet het niet kunnen. Het probleem is het niet willen. Jeruzalem, Jeruzalem, soms, uh, maar er die drein treedt. Hoe dikker als, en ik kijk in de ring bij één, weet je wel, dat is zoals een hem, haalde katten bij één, onder haar vleugels. Maar jij hebt niet geweten. Als mensen verloren gaan, is dat niet omdat God niet wil, maar omdat Zelf dat niet wil. En God wil. En. Naar ons. Maar ook naar het Israël. En dan. Maakt Jesaja. Eigenlijk. Met een hele scherp gehoord. Israël er belachelijk. Nee. Heb je gezegd. Op paarden zullen we voortvliegen. Daarom zullen we vliegen. In het Hebreus is het echt spelen met woorden. Als soes nanus. Op paarden, soes is paard, nanus noessen is ja, vlucht. En dan zul je vluchten. Op racepaarden zullen we gaan. Je achtervolgers zullen nog sneller zijn. Hier kun je, kun je uh, een Nederlandse spreekwoord toevoegen. Al is de leugen... Nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel. Dat is wat je hebt. En dat oordeel van God kun je niet ontsnappen. Die zal je altijd vinden. En wat is het gevolg? Uiteindelijk, je zult overblijven als een seinpaal op een bergtop, Als een baneer op een heuvel. Lees nogmaals Jesaja 1. Dat wordt uitgewerkt, deze gedachte. Lees op de marie, uh, 13, hebben we net gelezen. Twee derde van Israël wordt uitgeroeid. Dan blijven de enkelingen van, je moet voorstellen, een hele dichte loofbos. Omgehouden, één boom onverhoud. Dat is een beeld dat we hier hebben. Van overblijfde van blijfde. Vers 18, het geheim van de wegen van God. Daarom wacht. Het woord is hier wachten met verlangen. Dat betekent. N.B.G. zegt verlangen. Staatsvertegenwoordiger zegt wachten. Het is allebei waar. Maar het is wachten met verlangen. Het is alsof de Heere God zegt: ik wacht, maar ik zat te popelen om iets te doen. Ik, ik moet, ik moet, ik, ik. mag nog niks doen. Maar als het aan mij zou dan leven had ik, ik al lang gedaan. Dat is eigenlijk dat woord. De Heere wacht om genadig te zijn. Ja, waarom? De Heer wil genadig zijn, maar de Heer kan dat niet. Waarom? Omdat jullie dat niet willen. Dat is eigenlijk de boodschap. De Heer had je willen helpen. De Israëlieten die roepen om hulp. Ja, de Heer wil wel helpen. Maar en als Jozef, die zag die broers daar in de gevangenis. Jozef doet dat niet met vreugde in het hart, Van binnen zat Jozef te hard. Want hij houdt van zijn broers. Maar hij weet ook dat die broers eerst recht moeten staan tegenover. En er is geen andere manier om tot bekering te komen dan daar in de gevangenis. Jozef was een wijze man. Zo zal God opdoen met dat volk Israël. Israël zal zich bekeren. Maar Israël kan alleen maar zich bekeren. Deze Israël, die vandaag de dag, de orthodoxe joden, heel veel van hen als ze de naam Jezus horen, sturen ze op de groen. Hoe kunnen ze in de Heer Jezus geloven? Ja, als God met zijn broeder gaat werken, dan komen ze tot bekering. Welzalig allen die op hem wachten. Geweldig. In het van het oordeel altijd die genade van God. Die belofte van God. En dan komt in vers 19 die belofte. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luidsberoep. Zodra hij dat hoort zal hij u antwoorden. De Heer is er te wachten. Op het moment dat je je bekeert. Toen Juda zei tegen, tegen, uh, uh, tegen Jozef. Laat mij nou maar hier blijven in plaats van Benjamin. Want ik kan het verdriet dat vader Jacob zou hebben als Benjamin niet terugkeerde, niet aanzien. Dat is echt een bekering. Niet alleen met woorden, maar met daad. Toen zei Jozef, nou is het genoeg. Judah, nu zijn alle problemen voorbij. Ik ben Jozef. En zo zal het ook zijn met de heer Jezus. Op het moment dat Israël zegt, dit is ons overkomen. Doordat we de heer Jezus hebben verworpen. Op dat moment is er voorbij met de nood van Israël. Er, dat is wat de Heer Vers 20, de Heer heeft wel brood, der benauwdheid en water der verdrukking gegeven. Maar uw leraars zullen zich niet meer verbeteren. In het Hebreeuws is dat heel merkwaardig. Het is, werkwoord is een enkelvoud. En zelfs zelfnaamwoord kan enkelvoud of meervoud zijn maar de meeste mensen die vertalen met meenvoud maar eigenlijk zou je enkelvoud moeten vertalen maar dan zit je met uh, moeilijkheid misschien is dat leraars de joden zeggen ja dat, dat leraars meenvoudt omdat het God is God is meenvoud, Elohim maar het is enkelvoud omdat het gaat over de heer Jezus hij de leraar, de beloofde leraar de profeet, hij is de beloofde profeet en de beloofde koning Alles wat je vindt in het oude testament. Die God wil geven voor zijn volk. Dat hoeveel beloften van God ook mogen zijn. 2 Korinther 1. In Christus is het ja. In Christus is het amen. Dus als het gaat om leraars. Gaat om de heer, de heer Jezus. zegt in Johannes 5. De schrift is het niet van mij gezet. Dus dat gaat hier ook om de heer Jezus. Daarom is dat wel het woord enkel van. Leraar. En dan zullen ze de Heer Jezus zien en de Heer Jezus zal heel dicht bij hem zijn. Als je naar rechts of naar links zou willen gaan zullen uw oren achter uw woord horen dit is de weg wandel daar. Dat betekent, de Heer zal heel dicht bij hem zijn. De belofte van Matthäus 28, die wij op onszelf toepassen, dat is in de eerste plaats voor het beloofd opgeblijven. Matthäus is het een gegeven joden. Mij is het gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik zal met uiting dat het en dan zullen ze alles wat in verbinding waren met de antichrist, de gesneden beelden, de koude beelden en al die dingen wat, wat je opvindt en maar in omroep marie dertien, dan zullen ze allemaal wegwerpen als iets onreins. als een menstruatiebloed dat is voor een jood, een bloed, dat is onreinheid, dan mag je niet naar de tempel. dat wordt allemaal weggedaan, al die heilige voorwerpen. En dan komt die belofte, voeding, zegeningen voor de hele schepping, Romeinen 8. De schepping wacht met smart naar de bevrijding, verlossing van de kinder tot smart. Dan, maar de schepping die lijkt nu ook onder de zonde, Maar dan zal de schepping ook bevrijd worden van de vloed van de zon. En dat is wat je hier vindt. Zelfs de dieren, vee, die krijgen nutieus voedsel. De voedsel dat gegist, gezeefd en zo klaargemaakt, dat is een feestmaal elke dag. Zelfs het vee zal in het Vredenrijk genieten van het voedsel. Beste van het beste. En de zon en de maan, dat zal allemaal... Heel geweldig zijn. Dat is, is dan de belofte van de zegeningen Als Israël hersteld zal worden. Op die dag dat de Heer de breuk van zijn volk verbind En het toegebrachte wonden genezen. Let op die woorden. De Heer heeft de wonden toegebracht. Maar de Heer zal het ook genezen. In, vanaf vers 27 wordt gesproken over het oordeel. Over de vijand. Als je jezelf oordeeld wordt. Maar niet. Door het toedoen van Egypte. Nee, dat zal God zelf doen. Zo zal het ook zijn met de koning van het Noorden. En met Op en Mago. Niet door de paarden van Egypte. Ik zou zeggen door de joint strike fighter van de, van Amerika. Niet door de Iron Dome van Israël. Niet door al hun wapen gekletterd. Nee, door de Heer. Zelf. de Heere zelf zal de naam des heren en dan lezen we zijn lippen en zijn tong. Waarom eerst zijn lippen en zijn tong? Want hij zal hen vernietigen, openbaring negen, die met de zwaard uit zijn mond. Wat is dat zwaard uit zijn mond? Dat is zijn woord. Psalm twee. Eén woord van de Heer Jezus. En dat de heer Jezus laten zien. In 18 toen die 600 potige soldaten van het Romeinse Rijk. En die zijn echt sterke jongens. Een paar honderd van die tempelpolities kwamen om de heer Jezus gevangen te nemen. Noemde de heer Jezus de naam van God zijn naam. Ik ben. Hij zei ik ben. En vieren ze alle 600 achterover. Om te laten zien. De heer Jezus is niet door overmacht gevangen genomen. Hij had de macht om hem te vernietigen. Maar hij is gevangen genomen door de macht van zijn dieren. Die hij opende. Dat, moet, dat moeten we gaan beseffen. Maar straks, als hij gaat strijden. De meeste generaals die vechten in de, in de, in de Irakse oorlog. De generaal zit er achterin. En de, de kleine soldaten die gaan dan naar voren, de pionnetjes. Als de Heer Jezus gaat strijden in openbare 19. Met het leger uit de hemel. De leger uit de hemel achter hem. De Heer Jezus had vooraan. En de. en Het leger is alleen maar toeschouwer. toeschouder. Die zullen zien naar de Heer Jezus. Met het zwaard uit zijn mond. Hij de schepper van de hemel en de aarde. Eén woord van hem. En de vijand. Is er geweest. Dat is wat de Heer vindt. En dan. Versen. 29 is daar een lied van verlossing, net als het paas gaat. En dan zullen we komen tot de rots van Israël. De rots is hier de koning van Israël. We hebben gehad over de rots vorige keer. De geslagen rots, Christus. In die kloof van de rots mogen we ons schuilen. Mogen we de heerlijkheid van de heren zien. Dat zal allemaal een vervulling komen. Uit die rots zal water komen. En dat is Dat is allemaal gedachten die we vinden in de uitdrukking de rots van Israël. En dan zal de Heere Assyrië slaan met, uh, in, uh, met de maat van de muziek. Uh, soms Als iemand uh, muziek speelt, dan ga je mee, mee je uh, uh, tikken. Hè? En de Heere zegt: ik zal ook mee tikken, maar dan zal ik hem uh, tikken. Ga ik elke keer de Assyrië slaan. Dat is wat hier staat. Want dreef lang is een brandstafel Toveth bereid. Toveth, wat is dat? Ik wil graag um, toch even wat Toveth betreft een tekst lezen uit 2 Koningen 23. Let's break it down again. Pick Vers, in En hij van ontreinigde tovet dat in het dal Ben Hinnom lag, of dat niemand meer zijn zoon of zijn dokter voor de moloch door het vuur zou doen gaan. Tovet, ik met het woord brandstapel of vuurhaar in je zag 30 vers, dit is brandstapel, dat is hoe het tovet. Um. Dat is kenmerken voor de dienst van de Canaanieten. Kinderen offers. Kinderen worden levend. Nou, ik zal maar niet uitvoeren vertellen, want dan slapen we dan niet van dat vreselijk. Het is heel gruwelijk wat de Godsdienst van de Canaanieten deden met de kinderen. Dat is de reden. Dat God tegen Abraham zegt: nou 400 jaar dan zal de maat van de zonden van de Amorieten vol zijn. Dat is onder andere dit. Maar wat de Amorieten destijds hebben gedaan waardoor ze geoordeeld werden, dat deden de Israëlieten. Nou, dat kan God ook natuurlijk niet, uh, niet zwijgen. Moest Israël ook geoordeeld worden en weggerijnd worden uit het land Israël. En hier vind je een man, koning Dosithea. God gebruikt om dat te reinigen. Dal ben Hinnom ben de uh, uh, Dal zoon ben de tegen zoon zoon van Hinnom. Dal Hinnom dat is een dal ten zuiden van Jeruzalem. Als je naar Jeruzalem gaat, je ziet je ziet Jeruzalem voor je. Je ziet hier Olijberg aan het oosten. En dan zit er tussenin Kidondal. Je gaat met de Kidondal naar, naar beneden. En dan naar het zuiden. En dan naar naar het westen. Daar heb je de Hinondal. Dat, daar vind je ook de, uh, het veld van uh, van uh, Judas. Die Judas gekocht heeft. De Hinondal is dus het zuidgedeelte. En dat is in de laatste duizenden jaren. Vanaf de tijd van Josia. Gebruikt als... Uh, openbare vuil voor de afval. En daar weet ik niet. Elke stad heeft zo'n, zo'n afvalverbrandingsplaats, maar dat keuren netjes uh, met... met, met uh. Maar in, in, in het Midden-Oosten is dat openbaar. Dus iedereen gaat erheen en dan blijft dat branden. Oorspronkelijk was het tofet. Plaats van moorlog. Verbrandingsplaats van kinderen. Maar dat is gemaakt door brandingsplaats voor afval. Het vuur en rook blijft altijd stijgen. En uit de naam Ben Hinnom komt de naam Hel. Hel. Het woord Hel in het Hebreeuws is dat Ge, betekent Dal Ben Hinnom, de zoon van Hinnom. Ge Ben Hinnom, dat wordt Gehenna. In het Arabisch Jahannam. Jahannam, dat komt uit het Hebreeuws. Uit het hinom uit het woord Tophet. Dat is een beeld van de hel. puur vuur brandt altijd. En dat is bereid voor de koning. De koning is hier de antichrist. Maar later lees je ook, dat is ook voor dat Syrië In openbaring 19, op de 20, lees je dat de hel bereid is voor het beest en die valse profeet. Dus voor de leider van Europa. Die zal leven daarin gegooid worden. En voor de antichrist. De koning van Israël. valse koning van Israël. Die komen zal in zijn eigen naam. Nou, Matthäus 5 vers 3 vers 4. Maar ook voor de koning van het noorden. Kijk het zijn er drie personen. Die zullen rechtstreeks. In de hel komen. Anderen zullen eerst voor de grote witte troon komen. En dan van daaruit in de helft. Hier vinden we personen die zo slecht zijn, dat God zegt, ga je maar rechtstreef de helft. Zoals Henoch was zo'n man die met God wandelde. God zegt tegen Henoch, Henoch, je bent al zo dichtbij om al meteen de hemel in de te sterven. Ja? Maar hier gaat het om het oordeel van God jegens de antichrist. Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd. Enslotten. Hoofdstuk 31, het onderwijs, samenvatting, de les. De heilige geest komt tot het gelovig overblijven en zegt, nou laten we nu terugkijken, wat hebben we nou geleerd? Nou, je hebt allemaal de voorbeelden gezien, je hebt het allemaal meegemaakt, en nou proberen om die les nou tot in Dat is wat je straks vindt in Zijer 36 en 17. Dat is wat de les die Israël zal moeten leren. Als. Rusland komt met een machtige leven. Om dan te zeggen ja ik vertrouw op de Heer. Om die brief die wij de mens. Dus uit te spreiden voor dat aangezicht van de Heer. En niet meer te zoeken. Aan hulp van mensen. Laten we zien ja nu is het mens. Ik heb geleerd om mijn vertrouwen. Op de heren te stellen. Mensen, de heren die de hemel en aarde geschapen heeft. Ja, ja, maar Egypte is wijs. Egypte is machtig, veel, veel paardig. En je zei, ja, maar we hebben nou geleerd. Egypte is wijs. Met een beetje ironie. Weet je, de heren is ook wijs. Ja, in vers 2. Maar ook hij is wijs. Ja, natuurlijk. Wil je God met mensen vergelijken? De mensen zijn wijs, maar God ook wijs. Nou, dat is een, wat wij in het Engels zouden zeggen een andere statement. Ja, dat is dat ja, God natuurlijk, ja, zelfs Gods dwaasheid is nog wijzer en hoger dan onze wijsheid. Vers 5, De Egyptenaren daarin tegen zijn mensen. Ja, straks als je gaat vertrouwen, vertrouwen stellen op de NATO en Obama, of op wat dan ook, dan zegt God als het ware tegen Israël. Ja, de NATO, Obama, dat zijn maar mensen. Je moet je vertrouwen stellen op de God. Vertrouw niet op mensen. Hun paarden zijn vlees en geen geest. Maar je zegt, hun raketten en vliegtuigen en al de wapentuig, dat is niet geest. Hoe de Heer, één woord van de Heer en al die wapens van de Geloof je dat? Ja, dat geloof ik. Maar in de praktijk moet je om vertrouwen op de Heer te stemmen. En dan zegt de Heer, kijk eens naar twee beesten. Een leeuw. Een hongerige leeuw. Als die een prooi heeft gepakt. En dan komen de, komen de herders die zitten te schreeuwen om die leeuw bang te maken. Denk je dat die leeuw gaat lijken? Denk je dat echt? Nou, die leeuw gaat lachen. Die zal grommen, want die gaat dooreten. De leeuw is helemaal niet bang voor het geschreeuwen en zo zal de Heere verlossen. En dan vind je daar het prachtige woord in vers 4. Zo zal, weg op het woord, de Heere der heerscharen, de oorlogsnaam van de Heere, ten strijden nederdalen. Wie gaat nederdalen, een engel? Hier vind je een van die weinige teksten in de Bijbel, waar heel duidelijk staat in het Oude Testament, dat Yahweh de Heere zelf zal neerdalen. Waar? Rome, Brussel, Washington, Syrië, daar draaien we. Wat betekent dat dat België een middelpunt van de wereld zal straks jezelf zijn? Maar we zien het al. Het er gebeuren er is van de wereld dat is begint begint er er waar in in Tunesië, toen naar Libië, Egypte, Syrië, Irak, Libanon. Misschien zat Jordanië en als, als een tringetje steeds meer naar de midden. Maar uiteindelijk, zullen we op de zeven gaat om gaat het op het midden van Jeruzalem. De steen die alle volken moeten heffen. De steen des aanstof. Ieder die dat heft, zal zich deelig verwonden, zegt de profeet. Maar niet alleen als een leeuw voor de vijanden. Hij zal ook als een moedervogel voor de kleintjes, welke planeer van die beelden die op YouTube van, van die vogels die zich die, de kleintjes gaan verdedigen tegen tegen de tegen een slang of tegen een ander dier. Nou probeer dan hier met met zwanen. Zo'n zwaankleintje zit, je gaat in de buurt komen, nou, dan wordt je aangevallen. Nee, nou niet zo fanatiek, ze zeggen tegen die zwaan, maar een vogel, een zwaan met met kleintjes die verdedigt kleintjes heel fanatiek. Zo zegt de Heer, net zoals een moedervogel lijntjes verdedigd. Zo zal ik Israel verdedigd. En dan komt een geweldig woord in vers 5. Eerst hebben we vers 4 het woord nederdalen. In vers 5 de Heer zal beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden. Dat woord sparend bevrijden is een merkwaardig woord. Alleen in het Hebreeuws kun je dat zien. Hier zit het woord als, als En dat is het woord dat gebruikt wordt in In, in, in Exodus, als de Heer zegt, als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Dat is dat woord voorbij. Dat komt het woord paasgaven dan. Dat betekent voorbijgaan. Waarom voorbij? Omdat de Heer het bloed ziet. Daarom komt de engel van het verbedrijf der- voorbij. En waarom gaat de Heer Israël in de toekomst sparen? Omdat Israël beter is. Dan de volkeren. Omdat Israël gaat achter het bloed van het land. Dat zal met deze evangelie, Isaiah 53, vervuld wordt. Hij zal een schuldoffer zijn voor zijn volk. Noem zijn naam Jezus. Want hij zal zijn volk, en dat is niet de kerk, de gemeente. Dat is Israël. Zijn volk verlossen van hun zonden. En als je dit verhaal hoort, zeg je Isaiah. Bekeert u tot hem. Heb je dat gehoord? Heb je begrepen? De genade van de Heer gaat terug door hem. Wat Syrië betreft. Zijn rots. Vers 9. Nee, zal van schrik vergaan. Ik hoef. De koning van het noorden maar maar. Boem. En dan is het voorbij. Zegt God. Met, het, met de koning van Syrië. Terwijl de rots van Israël. Dat hebben we gezien. In hoofdstuk 30 belpen we opbouwen. Een wijsman bouwt zijn huis op deze rots. We hebben heel veel lessen met elkaar geleerd over het volk Israël. Over de dingen die heel binnenkort gaan gebeuren. Maar we hebben ook heel praktische lessen gedaan over onszelf. Want van nature zijn wij geen haard beter dan Israël. Maar de boodschap van genade tot Israël mogen op wij vandaag leren. Laten we ons vertrouwen stellen op de Heer. Doen wij dat niet, dan zullen we net als Israël zonde, zonde, zonder, zonder, zonder stapel mogen de Heer zijn woorden in ons. <tus>